1: alors, ben, je m'appelle Paul Maillot, euh, j'ai 22 ans, euh, donc euh, depuis novembre dernier, et je viens de Nancy, euh, donc euh, en Lorraine, de l'Université de Lorraine, hein, où j'ai effectué mon cursus universitaire. Euh, et euh, actuellement, effectivement, donc, je suis président de la FAGE depuis fin septembre euh, de l'année passée, donc euh, fin septembre 2020, euh, où les mandats donc, euh, de président, en tout cas de bureau national, se renouvellent tous les ans, euh, et donc par des associations étudiantes. Tu viens de dire 2020,
0: je peux donc confirmer que tu viens de l'Est, puisque moi aussi je dis 20, <rire> car je viens de l'Est également. Ah <rire> Qu'est-ce que tu faisais comme étude à Nancy
1: euh, euh, Licence d'administration économique et sociale. donc Je suis licencié euh, en, en AES, spécialité administration générale territoriale, et euh, donc pour une suite de parcours euh, éventuellement en management public, donc par la suite euh, de mon engagement.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la FAGE
1: euh, donc la FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes, euh, est la première organisation étudiante de France qu'on peut euh, euh, souvent confondre avec euh, peut-être une structure euh, d'éducation populaire, peut-être un syndicat étudiant, peut-être euh, une structure de l'économie sociale et solidaire, et bien en réalité c'est un peu tout ça. Euh, c'est un peu tout ça et on touche de nombreuses thématiques, nombreuses thématiques puisque sur le versant euh, éducation populaire, et bien, on va être amené à euh, bah, interagir avec nos pairs, proposer des formations, des temps d'échange, pour les associatifs, engagés dans des donc associations étudiantes, un euh, versant plus euh, porté sur de l'action syndicale, puisque à partir du moment où effectivement on prend les besoins, on prend les demandes des jeunes, euh, et où on les accompagne sur de la défense des droits, euh, et où on les défend dans les différentes instances, que ce soit au niveau local ou au niveau national, eh bien oui, on peut considérer que c'est une action syndicale. Enfin, une action euh, d'économie sociale et solidaire, puisque par des projets qu'on peut euh, qualifier d'innovation sociale, des projets d'utilité sociale, euh, eh bien on va, euh, comme euh, introduit euh, dans, dans, ce, dans, dans cette émission, on, une action qui pallie certains besoins, euh, certaines lacunes, en tout cas euh, du, du service public.
0: Comme le fait que les étudiants peinent à réussir à se loger, à se nourrir convenablement, ça ce sont des, des actions que la Fâche peut mettre en place
1: Tout à fait. Euh, donc on a un modèle de, de démocratie participative, donc c'est... Euh, voilà un peu comment on fonctionne dans, dans l'organisation de la, de la fédération, où euh, chaque association étudiante euh, du réseau est euh, affiliée soit à un territoire, soit à une filière, ou souvent même aux deux. Euh, des fédérations qui regroupent euh, les associations par euh, académie. Donc, euh, si je peux prendre un exemple pour illustrer, hein, pour reprendre le cas de la Lorraine de l'Est, euh, puisqu'on vient tous les deux de là-bas, euh, on a Fedelor, par exemple, donc, qui est la Fédération des étudiants de Lorraine, qui va regrouper euh, ben, toutes les associations du territoire qui souhaitent adhérer au projet de la FAGE. Euh, en parallèle, ces associations thématiques, euh, souvent de filières, adhèrent également à une fédération de filières. Euh, si je prends le, le cas d'une association des étudiantes et étudiants en, en médecine, elle va être à la fois adhérente euh, donc à Fedelor et également à la NEMF qui est l'Association nationale des étudiants en médecine de France, et ces deux fédérations adhèrent à la FAGE.
0: Mais c'est quoi l'intérêt pour une association étudiante qui se lance euh, de venir adhérer à la FAGE ou de rejoindre la FAGE
1: Alors, l'avantage, c'est euh, ben, de faire partie d'un réseau, euh, déjà, et euh, quoi de plus stimulant hein, que euh, ben, de rencontrer d'autres personnes. Euh, ça, c'est une des choses qui m'a le plus plu dans mon parcours euh, associatifs et militants, c'est de pouvoir rencontrer. Pouvoir rencontrer des personnes qui viennent de euh, filières, de milieux sociaux, d'origines euh, totalement différentes. Et euh, ça apporte énormément, en temps, euh, tant en termes de compétences qu'en termes de valeurs humaines. Et euh, effectivement, donc, en termes de compétences, on va apporter des formations, on va apporter des... de la professionnalisation. Donc, euh, c'est pas un gros mot, hein, on va pas devenir des startups ou des entreprises, bien au contraire. Euh, mais on va apporter des process qui permettent ben, aux associatifs de se protéger euh, tout simplement parce que, euh, mine de rien, ça doit répondre quand même à certains codes quand on fait de l'associatif. Hein. Euh, on doit se protéger légalement, financièrement, pour pérenniser les structures et pouvoir toujours continuer à porter des, des projets et des actions au quotidien.
0: Tu fais référence aussi, je pense, au fait que quand on est une association et qu'on reçoit de l'argent public, des subventions publiques, il y a des règles d'utilisation de l'argent public qui sont assez sévères de mémoire.
1: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et, euh, et justement, hein, ça, c'est des... tout ce qui va être trésorerie, tout ce qui va être administratif. En général, ce pas forcément les choses euh, qui sont les plus glamour hein, quand on rentre dans l'associatif, euh, mais sur lesquelles il faut faire vraiment très attention parce que euh, ben, ça peut empêcher de faire ce pour quoi on s'est engagé. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on est là, hein, de prévenir un peu des risques euh, et d'apporter du, du contenu par la formation, par l'éducation populaire.
0: Et comment ça fonctionne Imaginons que je sois en deuxième année euh, d'études euh, d'histoire à l'Université de Lille, ça va me rajeunir. Je veux lancer une association, euh, comment je m'y prends euh,
1: Déjà, effectivement, le premier pas euh, pour lancer une association, c'est déjà de se renseigner s'il n'y en a pas déjà qui sont sur le territoire. et euh, s'investir investir euh, en contactant des fédérations qui sont sur euh, les académies, hein, comme j'ai pu le dire un petit peu plus tôt, euh, pour qu'on puisse accompagner directement les personnes, les étudiantes et les étudiants, même les jeunes, euh, sur des associations thématiques, euh, sur un montage d'associations. Euh, et euh, à partir de là, à partir du moment où on a envie de s'engager, euh, bah, on accompagne, et ça peut être à la fois sur le versant euh, humain, euh, mais également matériel, euh, on donne des petits coups de main pour... Euh, voilà, si jamais il y a besoin d'avoir un local, comment on s'y prend euh, Comment est-ce qu'on euh, s'y prend pour des financements Comment on s'y prend pour euh, recruter euh, Comment on s'y prend pour euh, fédérer aussi hein, un, un territoire ou euh, un UFR quand on est sur un, ou sur un site universitaire Comment est-ce qu'on va aller chercher les jeunes pour qu'ils puissent euh, ben, aller dans nos événements, aller sur les tables rondes, aller sur euh, voilà, tout ce dont qu'on euh, a, qu a envie de faire, quoi, grosso modo au quotidien
0: D'accord, mais est-ce qu'il y a des règles particulières pour rejoindre la FAGE Par exemple, est-ce que, euh, je ne sais pas, vous avez une, une forme de ligne éditoriale ou euh, une, une définition d'objet politique qui pourrait justifier d'accepter ou de refuser certains projets associatifs
1: Oui, euh, dans une certaine mesure. Euh, la FAGE a des valeurs euh, qui nous sont très chères euh, et qui nous sont propres. Euh, ça va être des valeurs euh, humanistes, des, des valeurs euh, portées sur euh, la transition écologique, sur la lutte contre les discriminations, sur... Euh, des valeurs européennes également, et effectivement une, une association qui euh, a des valeurs qui peuvent être contradictoires euh, avec celles de la FAGE euh, Forcément, la, les premières choses qui me viennent, ça va être des valeurs, euh, bon, si on peut appeler ça comme ça en tout cas, mais qui sont euh, euh, des comportements ou euh, des, des choses qui sont euh, pas dans l'égalité dans, dans des chances, dans, euh, dans l'équité sociale, dans ce genre de choses. Euh, typiquement, on ne va pas accueillir dans le réseau des personnes qui sont euh, euh...
0: disons les choses franchement là est-ce que les, les assauts, les projets racistes et xénophobes ont leur place au sein de la FAGE
1: euh, pour tous ce genre de choses ça non euh, ça non bien sûr que non on va jamais accueillir euh, euh, des personnes, des associations enfin euh, euh, en tout cas des associations qui euh, sont contre l'avortement sont euh, racistes sont euh, bah, pas cool <rire> d'où euphémisme euh, qui sont euh, qui sont euh, Ouais, contre les valeurs qu'on porte au quotidien. quoi.
0: Je rigole aussi parce que donc je sais pas où tu es actuellement pour cet entretien, mais en fond, je vois une affiche que je reconnais puisque c'est un visuel de nous toutes, féminicide, pas une de plus.
1: <rire> donc, euh, ouais, on est... Et là, on... en plus cette semaine, ça, ça tombe plutôt bien. Hein. On, on a beaucoup parlé de précarité menstruelle. Euh, bah, typiquement, euh, les... on a vu pas mal de réactions d'associations qui nous disaient euh, bah, des choses aberrantes hein, dans les commentaires. Euh, euh, oui, euh, on parle de précarité menstruelle, mais euh, les hommes ont besoin de euh, x, euh, <rire> x calories en plus par jour. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de la précarité euh, alimentaire masculine Voilà. Enfin, ça, ce genre de choses, euh, bon, on n'accueille pas trop, quoi. Mais en, en, au-delà de ça, à partir du moment où une association euh, euh, veut améliorer les conditions de vie d'études, euh, veut travailler sur la culture, veut travailler sur euh, la lutte contre les discriminations, on en a parlé, veut travailler sur euh, la transition écologique, sur euh, des, sujets, des sujets de société, mais aussi des sujets euh, académiques, euh, de l'accueil des étudiants internationaux, euh, de la défense des droits dans les conseils, ben oui, on accompagne, bien sûr.
0: Ok, donc pas d'association raciste et xénophobe dans vos, dans vos rangs mais après, j'imagine qu'il peut y avoir d'autres types de, de divergences sur euh, la priorité de tel ou tel projet sur un autre. J'aimerais savoir un petit peu, quand on est une, une fédération aussi grande, qui euh, intervient sur un territoire aussi vaste, est -ce que, euh, comment ça se passe Est-ce que vous avez des processus de, de décision, de co-décision Comment vous êtes organisé J'essaie de comprendre au quotidien comment fonctionne la FAGE.
1: Euh, bah C'est une grande machine. Hein. C'est euh, vraiment... un. Euh... Un, un gros truc qu'il faut, qu faut faire avancer, effectivement, on a un, un principe auquel on est, euh, on est attaché, c'est le principe de subsidiarité. Euh, donc c'est euh, un petit peu voilà, à partir du moment où des choses peuvent être décidées ou gérées au niveau territorial, c'est fait. Euh, c'est au niveau territorial. Et effectivement, ben, toutes ces structures dont je parlais tout à l'heure, les fédérations d'associations, qu'elles soient de filière ou de territoire, eh bien, au sein de notre conseil d'administration au niveau national, vont décider des grandes orientations. Euh, mais au niveau local, euh, si le besoin est plus porté, par exemple, comme sur, à Strasbourg, enfin, comme sur Strasbourg, sur euh, ben, tout ce qui va être versant euh, précarité, tout ce qui va être euh, euh, des dispositifs de logement provisoire, euh, ben, ils vont s'atteler à travailler sur ces thématiques. Euh, sur des territoires où le besoin est moins ressenti, euh, ou en tout cas est même parfois absent, sur, euh, alors pas la précarité parce que malheureusement ça s'est généralisé, mais sur. Euh, les questions de logement, par exemple, euh, qui est aussi de la précarité, mais des villes ont la chance d'avoir plus de logements sociaux que d'autres. Euh, ça, c'est encore une autre chose. <rire> euh, sur des villes voilà, qui, euh, ben, typiquement, ne respectent pas forcément le, le, les lois en vigueur pour de la construction de logements sociaux, ben, euh, quand des jeunes arrivent sur ces villes-là, euh, il faut qu'on puisse les loger. Donc, on met en place des choses sur des villes où ça se passe mieux. Euh, ben, du coup, les, les fédérations d'associations et les associations vont s'atteler à avoir des projets peut-être plus portés sur... Euh, ben, des thématiques euh, qui leur sont propres, ça peut, être, euh, ça peut être des colloques, ça peut être des tables rondes pour les régionales, ça peut être euh, voilà, plein de choses euh, très diverses et variées. Alors j'ai une grande
0: question, pourquoi est-ce que la phage a la réputation d'être de droite
1: ah, ça, ça, ça date, <rire> ça, date hein. ça date un peu.
0: Je note que tu n'as pas commencé par me dire, mais quoi, mais comment ça tu le sais, <rire> il y a cette réputation. Parce qu'en en fait, avant de faire cet entretien, j'en ai parlé à quelques personnes autour de moi et, ils et ces personnes, plusieurs personnes m'ont dit « Ah, la Fage, euh, la saute de droite !» Je fais « Mais de quoi parlez-vous <rire> » Donc pour... d'où ça vient Pourquoi est-ce que la Fage a cette réputation
1: ça, ça fait quelques années déjà et euh, bon, pour le coup, je ne pourrais pas aussi bien en parler que des personnes qui étaient à l'époque parce que, mine de rien, je suis euh, assez jeune au final hein, dans le réseau. Ça fait 3-4 ans que je suis engagée euh, et ça date d'avant euh, 2018-2017. Euh, notamment où, euh, ben, sur les questions de la loi travail, on pouvait euh, euh, ben, plutôt essayer de euh, voir ce qui pouvait être fait, euh, comme la question de la garantie jeune, par exemple, qui revient en ce moment. Euh, où on se disait, ben, ok la loi travail c'est un gros tas de merde mais ça va passer, euh, okay, il faut, faut vraiment sauver les pots cassés, euh, comment ça se passe euh, Et euh, c'est là où on avait euh, beaucoup travaillé pour euh, essayer de mettre en place des dispositifs, que, bah, encore une fois comme la Garantie Jeune, je le prends comme exemple parce que c'est le, le plus parlant et euh, c'est celui qui revient beaucoup sur la table en ce moment avec les questions du RSA, Garantie Jeune, euh, est-ce que c'est complémentaire, est-ce que euh, c'est ambivalent, etc. Et euh, à l'époque, ben, euh, on ne s'était pas forcément investi sur euh, toutes les questions inhérentes à, euh, au reste qui était vraiment, encore une fois, un, pas forcément très positif, euh, mais on essayait plus de. Euh...
0: De voir le verre à, à moitié plein, en fait. De, essayer de voir ce qu'il y avait à sauver dans les dispositifs.
1: Ouais, c'était dur. C'était très dur parce qu'au final, euh, bah, quand il n'y a pas grand-chose à sauver, euh... <rire> ben, c'est compliqué. quoi.
0: Donc si j'ai bien compris, vous aviez la réputation d'être de droite parce que vous n'êtes pas assez engagé à gauche. Mais du coup, ça amène la question suivante. Est-ce que la phage a une couleur politique, une orientation politique définie
1: alors, la l'AFASG est euh, une organisation politique mais apartisane. Euh, C'est-à-dire qu'on est totalement indépendant de quelconque parti politique, parti politique hein, comme on l'entend au sens premier du terme, euh, et comme les autres organisations étudiantes, on peut recevoir des financements, et vraiment comme les autres organisations, j'insiste là-dessus, par le gouvernement sur euh, ben, des conventions pluriannuelles en, en fonction de notre représentativité, euh, dans les différents conseils, et ça c'est vraiment intrinsèque à chaque organisation. Euh, mais on n'a euh, aucun compte à, rentre, aucun compte, aucun compte, pardon, à rendre euh, à qui que ce soit. Et à partir du moment où les jeunes sont demandeurs de projets euh, d'utilité sociale, comme les Agorae, je le prends comme exemple parce que c'est un des plus connus de la Fage, ben, si le projet est considéré de gauche, ben, voilà, euh, parce que c'est un projet d'utilité sociale, s'il est considéré de droite, ben, voilà, mais nous, on répond aux besoins des étudiantes et des étudiants et à ce qu'ils demandent. Euh, donc on n'a pas de couleur politique euh, à proprement parler, et c'est vraiment au service des jeunes euh, qu'on mène notre action au quotidien.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les agorais, puisque tu viens de le mentionner
1: Tout à fait, donc euh, les agorais, c'est un projet qui a vu le jour il y a euh, bah, 10 ans maintenant, euh, on fêtera les 10 ans euh, à la fin de l'année, donc euh, j'en je, parle avec enthousiasme, parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui, me, euh, qui fait plaisir à voir euh, quand on voit les, les jeunes qui s'y investissent, mais qui est aussi euh, très triste, euh, mmh. malheureusement, parce que euh, ben, quand on voit la situation des jeunes qui viennent dans ces épiceries sociales, donc euh, où s'en est la définition, hein, les agorées c'est des épiceries sociales et solidaires, euh, ben, c'est aussi triste euh, de voir la misère qui peut ressortir de, de l'accompagnement des jeunes qu'on fait. Euh, les, les agorées c'est euh, euh, un endroit euh, au-delà d'une épicerie euh, où on, on a un lieu de vie. Euh, un jeune, quand il vient dans une agorée, euh, c'est un jeune qui est souvent en situation de précarité, euh, et euh, on l'accompagne... Euh, donc avec des volontaires en service civique, où du coup on promeut aussi une partie de l'engagement et de la construction de projets d'avenir pour des jeunes, euh, des bénévoles, des militants du réseau, euh, qui vont accompagner des jeunes qui sont en difficulté euh, en leur proposant des produits alimentaires ou d'hygiène euh, à 10% du prix du marché, à peu près. Euh, et au-delà de ça, au-delà du, du volet épicerie, c'est aussi un lieu, de vie, euh, un lieu de mixité, un lieu d'échange, de, de, un lieu de découverte, euh, où l'objectif, c'est qu'une fois que le jeune rentre dans ce système un petit peu hein, d'Agorae, euh, ben, il peut s'en sortir par la suite. Euh, ça allège effectivement hein, le fait de, pas de, de, de bénéficier des, des, des tarifications sociales au niveau de l'aide alimentaire, ça évite pour eux de travailler et du coup d'avoir un, un impact négatif sur leurs études. Et euh, in fine, l'objectif, c'est de pouvoir sortir de l'Agorae en étant euh, dans de meilleures conditions que dans laquelle on y est rentré. Donc euh, c'est là tout ce projet euh, d'épicerie sociale et solidaire.
0: On va y revenir hein, sur euh, la précarité et le, le besoin d'accompagnement des jeunes. Mais avant ça, je voudrais, revenir, je voudrais rebondir sur ma propre question. J'aimerais savoir un petit peu quelle est ta propre définition du mot politique
1: Alors ma propre définition, euh, assez compliquée, parce que du coup, fortement impactée par les cours que j'ai pu avoir là-dessus. <rire> <rire> on a euh, le politique, la politique, les politiques. Vraiment définition académique qu'on peut en faire. Et euh, dans l'idée, bah, la politique, pour moi, c'est... Euh une grosse machinerie, euh, un, où des personnalités peuvent y avoir un jeu de pouvoir, malheureusement, sans porf, sans, enfin, parfois de ma manière égoïste, il hein, faut, faut aussi le dire, je pense, et en délaissant aussi les raisons euh, pour lesquelles les personnes parfois s'engagent en politique. La politique à mon sens, ou en tout cas celle pour laquelle je me suis engagé euh, à la FAGE, c'est une politique euh, qui est au service des personnes qui aussi ont fait que je suis là. Euh, donc des fédérations qui euh, ont fait confiance au, au, au bureau euh, avec lequel j'évolue et avec lequel je vis aussi quotidiennement. Euh, et euh, pour moi, c'est répondre aux besoins euh, et aux attentes, encore une fois, hein, des personnes qui, avec qui je travaille. Voilà, si je peux en donner une définition vraiment très personnelle.
0: Et est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir que tu qualifierais aujourd'hui de politique
1: <rire> ouais, ça date. Euh, souvenir... Euh, alors, est-ce qu'on parle du, de, de souvenirs vraiment euh, très 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 lointains Ou euh, que je considère maintenant comme aussi m'ayant ayant donné envie de m'engager aujourd'hui
0: Tu sais, moi, la première fois que j'ai osé répondre à la maîtresse que j'étais pas d'accord, je considère que c'était extrêmement politique ce moment-là dans ma vie, <rire> d'avoir osé affirmer mon opinion, mes convictions et les avoir défendues. Pour moi, c'était un souvenir politique. Donc euh, selon la définition que tu en donnes, tu, tu peux répondre euh, euh, environ euh, n'importe quoi qui, qui te vient là maintenant quand je te pose cette question, le premier souvenir que tu qualifierais aujourd'hui de, de politique.
1: Alors je vais, euh, vais, vais m'inspirer du coup de, de ce que tu viens de dire hein, donc, euh, pour rappeler la première fois où euh, j'ai voulu et j'ai vraiment réussi aussi à affirmer mes opinions personnelles, euh, bah, c'est bête mais c'est en repas de famille quoi. Euh, c'était un repas de famille, c'était euh, fin primaire, début collège. Je, je, je me souviens très bien de la scène, c'était à Noël, et où, euh, au, au moment de débarrasser, on avait dit, ben voilà, faut débarrasser, et euh, bah, voilà, que des femmes qui s'étaient levées. Euh, et j'avais dit, ben bah, bah, tonton, euh, tonton, euh, mon, mon frère aussi, euh, bah, faudrait un petit peu se bouger le cul, quoi <rire> euh, C'est pas trop normal, enfin hein, c'est c'est cool qu'on qu soit pas obligé de débarrasser mais c'est encore mieux si c'est pas que des femmes qui le font quoi et euh, et, euh, et c'est vraiment la première fois où euh, j'avais bah, eu à l'époque le, le déclin de, de bah de dire que non effectivement c'est pas que euh, à ce moment là aux femmes de, de faire les choses quoi. et ouais, c'était pas évident hein, c'était un peu un rat de marée dans la famille quoi. Euh, donc, euh, donc voilà le souvenir euh, maintenant quand j'y repense c'est euh, peut-être utile mais, euh, mais assez marquant pour le coup
0: mais tu, mais tu te rends compte de ce que ça dit de la société dans laquelle on vit que le fait de dire euh, ça paraît normal que tout le monde que tous les gens qui ont participé au repas participent au débarrassage de la table ce soit à ce point polémique et ce soit également politique.
1: Oui, totalement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que euh, euh, quand on évolue dans un milieu où on est plus conscient des enjeux de société, on se rend compte qu'à quel point tout, presque toutes les conversations qu'on peut avoir aussi, que ce soit en, entre amis, en, en famille, peut être, peut être politiques. Euh, et encore une fois, hein, pour reprendre un exemple très familial et personnel, mais c'est euh, les désherbants que mon grand-père utilisait pour son jardin. Euh, quel enfer pour lui faire comprendre que ce n'était pas cool. <rire> C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et au final, ouais, c'est une, une discussion politique. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ça, ces premiers, euh, ces premiers éveils, on va dire, à, à la politique au quotidien, et ta décision, du coup, de t'engager de rejoindre la FAGE. Euh, au passage, est-ce que tu as eu d'autres engagements avant euh, Quel a été un peu ton, ton parcours d'engagement
1: Mon parcours d'engagement au sein de la FAGE, au final, est euh, assez... Euh, je n'ai pas du tout envie d'utiliser le terme atypique, euh, assez normal, assez traditionnel, et, et justement, c'est ça qui est beau à la FAGE, que moi j'apprécie aussi vraiment particulièrement, c'est qu'on rentre dans une association étudiante, euh, pas forcément pour faire ce, en tout cas, ce que je fais aujourd'hui. Euh, donc, où euh, je suis engagé à euh, effectivement des temps plus politiques, des temps plus euh, institutionnels, organisationnels. Euh, à la base, ouais, quand on rentre dans le réseau de la Fage, c'est qu'on est, qu est en, en première, deuxième, troisième année de licence, euh, ou n'importe quel cursus de l'enseignement supérieur et qu'on ait une asso qui adhère au réseau. Et moi, je ne m'étais pas forcément posé la question euh, politique, pas politique. Euh, C'était plus, ben voilà, j'ai un, un bureau des étudiants qui, euh, qui fait des expositions d'art, qui fait euh, des tutorats, qui fait des soirées étudiantes responsables, qui fait euh, des... enfin, plein de trucs, quoi. Et, euh, et je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant et euh, j'avais pas mal d'activités extrascolaires, donc... Euh, où j'avais pas forcément un engagement à proprement parler mais où j'ai toujours bien aimé m'occuper au final euh, voilà je faisais de la musique je bossais à côté des études je suivais mon cursus universitaire et euh, quand j'ai arrêté la musique du coup je me suis mis à l'assaut et, euh, et j'ai vraiment découvert un nouveau monde et euh, à partir de ce moment là ben j'ai vraiment euh, apprécié ce que je faisais apprécié les gens que j'ai rencontrés dans les événements euh, nationaux aussi où on rencontre des assos quatre coins de la France euh, et ça franchement c'est quand même vraiment trop cool, participer à des temps de formation, participer à des, à des, des temps de cohésion, etc. Euh, et découvrir des visions, un monde totalement différent et euh, c'est de là que vraiment ça m'a donné envie de continuer, euh, envie de continuer donc j'ai commencé quelques mois en chargé de mission où je m'occupais de tâches, de tâches courantes, administratives, d'organisation. Et au final, euh, j'ai après été président de mon association, et euh, un jour, comme ça, euh, Orlan, l'ancienne présidente, m'avait appelé pour me demander si euh, je voulais pas venir euh, faire euh, des affaires sociales à la FAGE, donc euh, toutes les thématiques inhérentes à la précarité, au logement et au, au réseau CRUS, quoi, grosso modo. Et où j'ai dit, bah ouais, <rire> grave en fait, parce que... Euh, euh, parce que c'est des thématiques qui me plaisent au-delà de toute considération politique en hein, l'occurrence. Et c'était vraiment pas euh, une question que je m'étais posée. Est-ce est que j'ai envie de m'engager dans un projet politique ou quoi C'était juste, ben, on me propose quelque chose que j'aime, ben j'y vais, quoi.
0: Ceux qui agissent ont toujours tort. À quel moment tu t'es rendu compte qu'en défendant des idées et en agissant, tu n'allais pas pouvoir faire l'unanimité et qu'il y a forcément des gens que ça froisse et ça provoque forcément des contestations
1: quand on est amené à confronter nos idées avec d'autres organisations étudiantes, souvent, je m'en suis vraiment rendu compte euh, quand euh, j'ai fait mes premiers rendez-vous, mes premiers colloques, mes premiers euh, échanges euh, en tant que vice-président, du coup l'année dernière en charge des affaires sociales, on défendait une vision qui était euh, sur vraiment de l'égalité de base, ce qu'on fait au quotidien, hein, je l'ai déjà cité, mais sur de l'égalité des chances sur plus de logements sociaux, plus de logements crous par exemple, c'était, je pense, une thématique qui c'est une thématique qui me plaît beaucoup. Le logement, on en reparlera peut-être un peu plus tard encore. Mais, mais où, voilà, j'avais dit, ben, ce qu'il faut, c'est davantage de logements sociaux. Et ben, il y a d'autres organisations étudiantes qui n'étaient pas forcément d'accord, euh, qui pas forcément d'accord. Et c'est là aussi où je me suis dit, ben, derrière ces organisations, comme pour la FAGE, en fait, il y a des étudiants qui sont derrière et qui sont aussi, ben, qui techniquement sont censés approuver aussi ces propos. Euh, et c'est là où je me suis dit, eh ben, effectivement, ce que je porte aussi au quotidien ne fera pas l'unanimité euh, chez 100% des, des, des jeunes. Euh, donc, euh, ouais, c'est à, à, à peu près à ce moment-là où je me suis rendu compte que euh, ouais, c'est un projet global et un projet euh, tout le monde n'y adhère pas forcément.
0: Hein. Comment tu as géré ces situations Est-ce que ce sont des moments qui te font réfléchir sur les arguments que tu devrais développer, sur des, des moments qui te font interroger tes propres positions ou au contraire, carrément des moments qui te... Qui, qui vont insuffler du doute, euh, voire aller jusqu'au découragement
1: Je passe un peu quotidiennement par tout ça. Il <rire> euh, y a beaucoup de remises en question, effectivement, au quotidien, est-ce que ce que je fais, c'est bon ou non euh, Est-ce que ce que la structure porte est positive ou non euh, Mais il y a aussi des moments où euh, c'est important de réaffirmer les valeurs, et où, au final, euh, les étudiantes et étudiants le, le réaffirment euh, en nous disant bah, « si, en fait, c'est ça qu'il faut faire euh, ». Donc, c'est beaucoup de doutes, presque quotidien mais c'est aussi euh, de belles valeurs qui sont réaffirmées par les étudiantes et les étudiants ou en tout cas ce que je considère comme étant des, des belles valeurs et c'est encore une fois pour ça que je me suis engagé à la fois du doute mais aussi beaucoup de plaisir euh, à se remettre en question et, et c'est important euh, d'ailleurs si jamais pour les personnes qui nous écoutent euh, n'hésitez pas à vraiment prendre du recul <rire> euh, c'est euh, toujours important et, et ça fait changer euh, ça fait changer c'est un petit peu le le, un mot qu'on utilise, que j'utilise pas trop, mais c'est la question de la fabrique citoyenne. C'est dire qu'à partir du moment où on rentre dans le réseau du, de, de la FAGE, on en ressort vraiment, encore une fois, différemment. Et euh, on apprend et on découvre tellement de choses qu'on peut être amené à changer, ou en tout cas, euh, changer d'avis, changer de, de vision sur, euh, sur la société, sur, euh, sur le, dans les milieux même dans lesquels on évolue on finira toujours par ressortir grandi d'un engagement, quel qu'il soit. Euh, même en dehors de la FAGE, n'importe quel engagement, on finira toujours par, euh, par en ressortir grandi. Quoi.
0: Merci beaucoup pour ça. Alors il faut savoir que dans, ce... dans les interviews d'activistes, j'aime bien parfois faire l'avocat du diable et poser des questions euh, un petit peu provoques. Et je me déteste d'avance, <rire> parce que je sais très bien que mes questions sont idiotes. <rire> Mais dis donc, Paul, tu as été élu président de la FAGE en septembre 2020, en pleine année Covid, alors qu'il n'y a même plus de vie étudiante. Quel intérêt d'être président de la page en 2020. <rire>
1: um, alors, c'est euh, dur comme question. <rire> euh, bah là, il là, 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 y a de la remise en cause. Là, il là, y a du doute. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais en tout cas, il euh, bah, y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à défendre. Euh, et on le fait différemment. Euh, on le fait différemment. Effectivement, euh, je, quand je me suis engagé, euh, à la base, je pensais pas... Euh, Faire mes conseils d'administration, faire mes événements nationaux, faire les universités d'été où on s'éclate d'habitude à, à, à faire des défis, à faire des formations en présentiel, au final tout en, en télétravail, tout en Zoom, tout en Teams, tout en Gemit, tout en tous les logiciels que maintenant tout le monde connaît. Et, euh, et c'est pas facile et en revanche je, je suis profondément convaincu que ça sert. À, en, et cette semaine on est vraiment le. le cristallise vraiment aussi, je pense, nos attentes depuis ces derniers mois, qui euh, ont été des périodes particulièrement difficiles euh, à vivre pour les étudiantes et les étudiants, et même pour le, le réseau militant, engagé, bénévole, associatif, n'importe, toute organisation confondue, hein, je pense, hein, euh, au, cette semaine, euh, ben, pour revenir encore sur des questions de, de victoire au niveau des revendications, on a eu ben, tout ce qui a été annoncé autour de la précarité menstruelle, et euh, typiquement, c'est ce genre de choses qui nous fait continuer. Euh, mon bureau et moi, c'est euh, de se dire que bah, oui, effectivement, ce n'est pas l'engagement euh, dont on rêvait, et en tout cas, enfin euh, euh, pas dont on rêvait, parce qu'au final, on, on s'éclate quand même. Euh, mais c'est très dur. Euh, c'est très très dur avec tout ce qui, qui, tout ce qui est Covid, tout ce qui est confinement, tout ce qui n'est pas confinement, euh, l'incertitude face au lendemain, on y est aussi confronté et euh, en revanche euh, moi, la question de l'utilité de l'engagement euh, pour y revenir à cette question un petit peu de l'avocat du diable, ben, je suis profondément convaincu que euh, même si c'est pas en tout cas tout ce à quoi on s'attendait c'est quand, quand même utile
0: mais oui dit autrement je pense que pour plein de gens qui ne sont pas du tout liés au milieu étudiant qui regardent ça d'un peu loin euh, on peut avoir l'idée que bah, puisqu'il y a plus du tout de cours en présentiel, puisqu'il n'y a plus du tout de, de vie étudiante, il n'y a plus du tout besoin d'associations qui animent la vie étudiante. Donc en fait, vous êtes obsolète cette année, la FAGE
1: C'est des questions qui peuvent euh, se poser, mais pourtant, euh, et c'est ça aussi toute la beauté de l'engagement du réseau, et, et encore une fois, pas forcément qu'à la FAGE, mais en tout cas, ce qu'on a pu observer dans notre réseau, c'est cette capacité d'adaptabilité enfin, face à la crise, euh, je reprends encore le cas d'une asso euh, en, ben, en AES, du coup, hein, un peu euh, là où j'ai fait mes études, mais d'Avignon, euh, qui a organisé un, un truc sur Twitch, un événement sur euh, une plateforme euh, numérique, euh, pour récolter des fonds. Ils ont récolté euh, plus de 2000 euros euh, à destination de distribution alimentaire. Euh, et au final, y a un... tout le réseau s'est euh, retrouvé et s'est mobilisé autour de cette question-là. Euh, parce que bah, la question de la précarité euh, a été centrale hein, depuis, de la crise sanitaire, depuis le début de la crise sanitaire et euh, effectivement le réseau s'est beaucoup attelé à euh, se réorganiser de sorte à pouvoir combler euh, les manques euh, et pouvoir répondre aux besoins des de, de jeunes qu'on représente au quotidien.
0: Alors parlons un peu de la précarité étudiante justement, je sais que ça n'est pas nouveau, euh, ça fait quand même longtemps qu'il y a énormément d'étudiants qui sont dans une situation très délicate, j'y réfléchissais pendant qu'on se parlait tout à l'heure et je me disais mais à part ceux dont les deux parents travaillent, ont un bon salaire et peuvent payer l'intégralité de la vie étudiante, à savoir le logement, le matériel, les frais de scolarité éventuels, euh, la vie, quoi, le transport, les frais, tout, à part ces gens-là qui doivent être ultra minoritaire, <rire> compte tenu du salaire médian en France, bah, tous les autres euh, sont précaires, si on, prend, si on prend cette définition, de pas assurer de pouvoir mener leurs études tranquillement sans avoir à se préoccuper de comment payer leur loyer, comment se nourrir, etc. etc.
1: Oui, <rire> Et ça représente beaucoup trop de jeunes, hein. ça représente vraiment, j'ai bah, pas envie de dire une, une très très large majorité, mais si, en fait, quasiment. Euh, depuis le début de la ah, crise...
0: C'est pas, pas nouveau, mais est-ce actuellement tu dirais que c'est pire euh, parce que ça se voit davantage, on voit les fils d'étudiants qui attendent l'aide alimentaire, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pire ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux parce qu'il y a plus d'aide et parce que ça se voit plus et donc les pouvoirs publics ne peuvent plus l'ignorer Quel est le regard que tu portes, toi, actuellement sur la situation
1: Alors, je dirais que c'est pire, euh, pour le coup. Euh, la question de la précarité étudiante encore une fois, et, as pu le dire, hein, c'est pas du tout nouveau euh, on a vu euh, de, bah, des grandes enquêtes hein, qui, datent, euh, qui datent vraiment d'il y a un petit bout de temps et euh, si la question des épiceries sociales a émergé il y a déjà 10 ans, c'est pour une bonne raison euh, c'est pour répondre à un besoin et en 2016, il y avait l'Observatoire de la vie étudiante qui avait sorti sa grande enquête euh, qui sort tous les 4 ans euh, où il y avait un jeune sur 5 donc 20% des jeunes qui, étaient, euh, qui vivaient sous le seuil de pauvreté euh, donc c'est pas rien, hein, ça représente plusieurs millions de jeunes euh, et plusieurs centaines de milliers d'étudiantes et d'étudiants, donc euh, c'est pas nouveau et ça a vraiment été renforcé par la crise sanitaire dans la mesure où de nombreux jeunes qui sont un petit peu dans cet entre-deux, euh, dans lequel j'ai été aussi, où euh, ben, les parents peuvent pas forcément filer un petit coup de pouce financier, mais où on est considéré comme étant trop riche euh, pour être boursière ou boursier. Euh, trop riche est encore pff, bien grand mot parce que effectivement les parents ne peuvent pas aider et on n'a pas de ressources euh, donc on est obligé de travailler euh, et un travail contraint et pas forcément un travail qui est positif pour la réussite dans les études donc quand c'est voulu, ok, il n'y a pas de souci ça apporte des compétences, on fait ce qui nous fait kiffer euh, ou à défaut on, on veut capitaliser pour après les études il y a plein de raisons de tout travailler à côté de ces études mais quand c'est une pression qui est financière euh, c'est pas la même chose. Et tous ces jeunes-là, ben, qui travaillaient pour financer leurs études, où déjà c'est compliqué de se dire qu'il y a des jeunes qui sont obligés de travailler parce que, euh, ça veut dire que ceux qui ne sont pas obligés ont de meilleures chances de réussir, euh, et bien tous ces jeunes-là ne peuvent plus travailler aujourd'hui. Parce que, euh, et là, je, bah, désolé, je reprends un petit peu les éléments de langage des médias, hein, mais euh, euh, tous les secteurs du commerce, euh, du tourisme, de l'alimentation... Euh, là où se dirigent plus naturellement les jeunes, ont été lourdement impactés par la crise sanitaire, euh, ce qui fait que les jeunes ne peuvent plus euh, pourvoir un travail en parallèle de leurs études, et donc, in fine, avoir euh, ben, des ressources suffisantes, ne serait-ce que pour, euh, pour survivre. Euh, les témoignages les plus durs, euh, si, si je peux, euh, oui. les, les, les témoignages Merci. les plus durs qu'on a, qu qu a recueillis et qu'on qu qu accueille encore quotidiennement dans les distributions, c'est des jeunes qui... Euh, euh, utilisent des bouts d'écharpe euh, comme protection périodique, c'est des personnes qui fondent dans l'arme quand on leur donne de quoi s'alimenter pendant quelques jours, quelques semaines, et euh, c'est très dur à voir, c'est très dur à vivre aussi en tant que bénévole, et, euh, et parfois, euh, ben ouais, on se rend compte que euh, ben, c'est inédit, quoi. Et euh, on y pense, et on, bah, du coup on essaie de, de faire en sorte que, euh, que, que, que ça se résorbe un peu, mais euh, à, à notre échelle, quoi. Et, et oui, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pouvait avoir avant la crise sanitaire.
0: Quel message tu voudrais adresser aux, aux élus où, et où, aux futurs candidats aux, aux élections à venir Il hein, y a les régionales qui arrivent, les présidentielles l'année d'approche, l'année d'après. Quel message tu voudrais faire passer à ceux qui sont en ce moment aux responsabilités ou qui pensent très sérieusement à briller des responsabilités dans les mois à venir
1: Préoccupez-vous de la jeunesse. <rire> Préoccupez-vous de la jeunesse parce que... Euh ben demain vous ne serez plus forcément là, mais nous aussi. <rire> et, euh, et en fait si on est négligé aujourd'hui, euh, c'est tout qui déconnera demain en fait. Euh, donc euh, une jeunesse négligée, c'est une jeunesse qui a un avenir qui peut être plus sombre que ce à quoi il s'y attendait, et, et c'est positif, enfin c'est négatif pour tout le monde en fait. <rire> donc il euh, donc y a un moment où ouais, il faut se bouger, et, euh, et euh, remettre la question de la jeunesse, des étudiantes et des étudiants, mais pas que, euh, des personnes qui sont en alternance, des personnes qui sont en formation, des personnes qui sont néo-diplômées en dehors de radar des personnes qui euh, sont diplômées mais qui n'ont pas le travail qu'ils voulaient avec leurs études, ben, tous ces jeunes-là, euh, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper parce que, le... ben, j'aime pas utiliser ce terme parce que ça fait un petit peu voilà, mais ben, on est les citoyens de demain et le pays de demain quoi, donc euh, si personne s'occupe de nous, euh, ça va être compliqué, et attention, hein, quand je dis s'occuper de nous, c'est pas euh, de se dire qu'on n'est pas capable, euh, c'est se dire qu'on on ne peut pas, euh, scientifiquement parlant. <rire> euh, avant, on entendait des discours de dire bah, euh, « bougez-vous, sortez-vous les doigts, allez travailler euh, ». Bah alors Déjà, bon, c'est de la merde, hein, clairement, contre nous, <rire> ce genre de discours. Euh, et en plus, maintenant, il n'y a même plus de travail. Donc, euh, il y a un moment, euh, les gars, euh, un petit coup de main, ça ne fait pas de mal, quoi.
0: Oui, c'est comme euh, j'ai oublié le nom de la ministre déléguée à la jeunesse, mais qui, qui disait que pour, par rapport au couvre-feu, euh, c'était difficile à vivre pour les étudiants, qui sont enfermés toute la journée. Euh, euh, en gros, il n'avait qu'à sortir le soir pour s'aérer un petit peu. Et vraiment, vous n'avez pas compris le problème, du coup. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas sortir, donc. Ah
1: Ouais, exactement, exactement.
0: Je, je t'écoutais et je me dis euh, ça, me fait, euh, ça me fait de la peine de t'entendre essayer de défendre l'intérêt de s'occuper de la jeunesse alors que ça devrait être une évidence. Ça ne devrait pas nécessiter un argumentaire.
1: Oui, totalement. totalement euh... Après, il on... y, y a des choses qui ont pu être faites en début, depuis le début de la, de la crise sanitaire à destination des jeunes, mais euh, trop souvent, c'est des, des mesurettes, c'est des choses qui, euh, qui vont concerner une partie des jeunes, mais euh pas toutes celles, et... enfin, tout... et toutes celles et ceux qui en ont besoin. Et euh, ça, c'est le grand problème en France, hein, c'est qu'on fait des dispositifs, on met en place des, des choses, euh, des parcours d'accompagnement, mais euh, qui sont restreints à seulement euh, une partie de la population visée. Euh, ce qui fait qu'au-delà du taux de non-recours, c'est-à-dire que des jeunes qui n'ont soit pas conscience des dispositifs, soit qui ne peuvent pas y accéder, soit qui, même quand ils ont toutes les clés en main, n'y vont pas, euh, ben... Au-delà au au de tout ça, encore une fois, on a des mesures qui euh, sont euh, ultra réduites, ultra restreintes. Euh, Ou à défaut, quand elles le sont, elles ne le sont pas forcément bien. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, compliqué. Quoi.
0: Alors, on va faire un petit exercice de visualisation. Imagine que tu es le président d'une organisation qui s'engage pour venir en aide à la jeunesse. Jusque là, ça ne devrait pas être trop difficile. Imagine que les pouvoirs publics, par exemple le président, fait appel à toi pour aider à combattre le virus, l'épidémie, euh, s'engager encore plus en faveur de la jeunesse. Jusque là, ça va aussi. Imagine du coup que, défi relevé, puisque bah, ça fait des mois que vous faites déjà ça, que vous êtes déjà engagé, etc., etc. Et du coup, vous obtenez une audience avec le président. Par exemple, une vidéo YouTube de 10 minutes. Et du coup, tu as, as enfin une fenêtre pour pouvoir donner au président de la République une feuille de route. Qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement agir, pour aider la jeunesse en France, là, maintenant, tout de suite, et pas dans 10 ans, parce que ce sera trop tard Qu'est-ce que tu lui demandes
1: Là en deux minutes là, <rire> yes. là Là en deux minutes là <rire> ouais, bah, y a faut, on, on a de quoi faire hein, mais, euh, mais dans le euh, pr prioritairement. <rire> bon
0: t'as compris as compris je fais un je fais je fais une référence évidemment à la vidéo de McFly et Carlito puisque euh, ils ont euh, annoncé qu'ils allaient reverser tous les bénéfices de de cette vidéo à la FAGE. Donc tant mieux pour vous, j'espère qu'il y aura beaucoup de YouTube Money. Mais j'ai été comme beaucoup de monde, je pense, aussi assez frustrée de voir que voilà, alors qu'il y a proche du terrain énormément d'associations qui s'engagent, qui agissent pour aider la jeunesse et qu'elles sont globalement assez ignorées par les pouvoirs publics. Quand les ministres interviennent, c'est pour vous dire bougez-vous, allez les jeunes, ça va aller, on se mobilise. Mais par contre, pour aller faire le avec McFly et Clarito, là, il y a du monde. Donc j'aimerais qu'on rééquilibre un petit peu euh, à notre modeste échelle pour euh, plutôt te donner le, un peu de temps et l'opportunité de déjà poser des premières mesures ou en tout cas des grandes euh, orientations et nous ce qu'on espère avec Activiste, c'est dans les semaines à venir, dans les mois à venir pouvoir donner la parole à des responsables d'associations, à des, des étudiantes et étudiantes engagées auprès des différentes associations de, de votre fédération pour pouvoir euh, donner un peu de déco médiatique à toutes ces initiatives et que vraiment plus personne ne puisse dire que les jeunes attendent, qu'on leur donne du, du RSA, de, des aides, des machins, euh, alors qu'évidemment, depuis très longtemps, euh, vous vous prenez en main, vous êtes engagé. Euh, c'est juste qu'au bout d'un moment, on vous laisse rien faire. <rire> Donc ça commence à devenir compliqué, l'euphémisme. Bref, à vous, euh, monsieur le président. <rire> euh,
1: ben, je pense que, et ça, c'est encore une fois, ma fibre un peu d'affaires sociales hein, du poste euh, que j'occupais l'année dernière euh, au bureau, c'est tout de suite de me dire euh, qu'une réforme des bourses sur critères sociaux est... Est vraiment urgente pour le coup euh, et doit s'opérer euh, de manière immédiate. Euh, malheureusement, on en a une qui est censée être faite pour la rentrée 2021. Euh, à voir si on l'aura vraiment effective pour la rentrée 2021, mais euh, se dire que oui, un jeune aujourd'hui, euh, quand il est dans la situation que, que je dépeignais tout à l'heure, euh, qui a ses parents qui peuvent pas l'aider et qui doit travailler, quand il là en plus ne peut pas, qu'il puisse avoir un accompagnement qui soit suffisant. Euh, et qu'on n'ait pas des bourses qui soient de 100 balles par mois pour payer un logement, de la bouffe, des frais de scolarité et euh, même du matériel pédagogique. Quoi. Euh, donc d'avoir vraiment des aides qui soient à la hauteur des besoins des jeunes, euh, des, des bourses sur critères sociaux qui soient euh, revalorisées, euh, donc qui soient plus élevées que ce qu'elles ne le sont maintenant et qui ne fonctionnent pas non plus par effet de palier. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, pour faire très simple, euh, et pour prendre les, les, les chiffres qui sont euh, ceux des bourses, euh, si on, a un, on est un jeune qui a ses parents qui touchent 25 000 balles brutes à l'année, euh, on aura le même montant qu'un jeune qui a euh, ses parents qui gagnent 35 000 balles euh, à l'année. Donc euh, même montant d'aide pour 10 000 euros de différence brute sur euh, deux familles différentes, ça peut être compliqué. Euh, et pas, On n'est pas forcément sur un système d'équité. De, de, euh, donc on puisse vraiment avoir une refonte très structurelle et tout, immédiate en fait, du système de bourse pour qu'il soit élargi. Euh, aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, ben, mine de rien, c'est un système qui peut être considéré comme étant discriminant. Euh, donc, avoir vraiment une grosse réforme des bourses, euh, avec les APL hein, au passage, <rire> parce que euh, de se dire qu'on les baisse de 5 balles, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées et non plus le meilleur des signaux qu'on puisse envoyer. Euh, et sachant que surtout les jeunes qui sont des cohabitants, donc qui ne sont plus chez leurs parents, sont ceux qui sont souvent le plus dans le besoin donc euh, encore une fois aussi au niveau des appels je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, donc avoir vraiment tout de suite et de manière immédiate une réforme des bourses dans un premier temps et ça c'est pour les étudiantes et les étudiants euh, pour les jeunes c'est une autre question euh, pour les jeunes effectivement dans un premier temps l'extension du RSA euh, c'est une solution euh, qu'il faut apporter euh, par la suite avoir un accompagnement qui soit humain ou financier que ça s'appelle garantie jeune universelle ou, peu, ou autre peu importe euh, qu'on puisse avoir un montant qui soit celui du RSA et avoir aussi un accompagnement qui soit humain, euh, et aussi adapté à notre situation, parce qu'on n'accompagne pas pareil un jeune qui est à Bac 3 qu'un jeune qui est en charge de formation, qu'un jeune qui euh, est diplômé. Donc euh, voilà, grosso modo, au niveau social, vraiment euh, d'avoir euh, un, un accompagnement qui soit direct, immédiat, et à destination des jeunes, et surtout à la hauteur des besoins. Après, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire sur le logement. Le logement étudiant, c'est une calamité. Il n'y a presque pas de logement. 175 000 logements pour 2,6 millions d'étudiants au niveau des Ce <rire> c'est pas suffisant, je pense. Donc, on peut savoir. Il y a plein de choses qui existent. Et en plus, là, il y a un décret qui est sorti, il y a des textes qui sortent là pour justement mettre ça en place. Mais typiquement, le parc HLM, le parc HLM. Bah, on fait une coloc étudiante dans un parc h&m ça coûte que dalle, et en plus, euh, euh, donc on a des charges qui sont réduites, et en plus, la coloc c'est vachement bien pour tisser du lien social. Sauf qu'aujourd'hui, les délais d'attribution pour le parc HLM, c'est parfois deux ans, <rire> donc euh, on n'a pas forcément deux ans quand on est étudiant pour trouver un logement. Euh, donc, ouais au niveau du logement, il y a beaucoup de choses à faire, et ce sera déjà de belles avancées. Euh, continuer à avoir les repas crousses à 1€. euro, continuer d'avoir les consultations psy aussi de manière totalement gratuite, euh, ça, c'est des choses qui doivent être pérennisées. Ça, c'est des belles choses qu'on a pu avoir pendant le, enfin, pendant le confinement, euh, bon, qui sont peut-être pas forcément suffisantes quand on se dit qu'on va avoir des repas en euros et qu'au final, on a la moitié des restaurants U qui sont fermés, mais qui, en temps, en temps hors crise, sont très bien, vraiment pour le coup, et qui doivent concerner, par contre, pas uniquement que les étudiantes et étudiants boursières et boursiers, ou en tout cas, si ça considère que c'est derniers, euh, ben que le système de bourse soit OK. <rire> Parce que si on conditionne des aides euh, au fait qu'on soit boursier, euh, et que le système est ultra excluant pour la majeure partie des jeunes, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Donc euh, vraiment qu'on agisse tout de suite sur ces volets-là. Enfin, en fait, les besoins physiologiques, juste manger, voire dormir, euh, les jeunes aujourd'hui n'ont même pas les moyens de faire ça. Euh, et si on prend la pyramide de Maslow qu'on qu peut connaître euh, avec les différentes, différentes étapes ben, en fait, si on ne remplit même pas les besoins physiologiques si on n'arrive même pas à, à manger en fait, euh, comment est-ce qu'on veut étudier, comment est-ce qu'on veut socialiser, comment est-ce qu'on veut vivre tout simplement euh, ben, aujourd'hui ce n'est pas forcément possible pour une grande partie des jeunes et agir immédiatement sur euh, l'accompagnement social et fiscal sera en tout cas euh, à notre sens une des premières pistes à travailler pour permettre ça.
0: Merci beaucoup Paul, effectivement je suis entièrement d'accord avec toi, euh, si on n'a pas la base de la pyramide de Maslow, on ne peut pas devenir médecin, chercheur, doctorant, euh, professeur, et tout, euh, tout métier, toutes les formations dans lesquelles euh, on investit son temps et son énergie, euh, et j'en reviens pas qu'il faille tenir ce discours, qu'il faille expliquer l'évidence de, on ne peut pas étudier 8, 10, 12 heures par jour si on n'a pas les moyens de se nourrir convenablement. Donc euh, j'espère que le, que le message va passer. En tout cas, euh, je pense que tu peux compter sur la communauté des activistes euh, pour, pour euh, relayer et porter ce discours. Est-ce que, euh, pour terminer, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais adresser aux étudiants, aux étudiantes qui nous écoutent
1: Plein de choses. <rire> je vais essayer d'être très court, mais... Euh... mais euh mais euh, bah déjà ça va aller, en tout cas j'espère euh, qu'on aura des perspectives plus positives ces prochains mois, euh, qu'on puisse retrouver une vie qui soit euh, normale en fait, euh, et qu'on puisse avoir aussi des, des, des avancées qui soient concrètes. Euh, ça c'est des choses sur lesquelles nous on s'attelle quotidiennement à avancer, et, ou en tout cas on espère que ça pourra porter ses fruits, et euh, de ne pas hésiter à, à demander de l'aide, euh, c'est pas un gros mot du tout, vraiment, faut pas hésiter, si jamais vous vous sentez pas bien. Il euh, y a plein de choses sur lesquelles on, on a milité pendant des mois sur la question du check up sy euh, pour que ce soit mis à disposition de tous les étudiants sans condition. Euh, ça, va, ça va sûrement être étendu et pérennisé par la suite, et pour le coup, allez-y, enfin c'est tout à fait normal, euh, il enfin, n'y a aucun problème, n'hésitez pas à si vous, si vous sautez un repas, c'est pas normal. Donc, euh, allez demander un petit soutien financier, ça ne coûte rien. Euh, ça ne vous prend pas trop longtemps. Et si vous avez besoin d'un coup de main dans les démarches, pareil, euh, vous pouvez demander un petit coup de main. Mais droit à rebasse page. <rire> mais, euh, mais en l'occurrence, on, 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 les, euh, les, les, les pères, quand je dis les pères, c'est les associations étudiantes, des jeunes qui peuvent être pour vous identifiés comme engagés, sont là pour vous accompagner. Euh, donc, n'hésitez vraiment pas. Et, euh... et à très vite, quoi. bon courage pour la suite. <rire> bon courage pour les, les derniers mois de cette année universitaire, qui en tout cas, j'espère, sera la dernière dans ces conditions et de, de belles perspectives pour la suite. J'en suis convaincu et une fois qu'on aura passé ça, ça ira mieux.
0: Où est-ce que je peux renvoyer toutes celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur la Fage et éventuellement vous rejoindre
1: Sur le site internet, il est... Euh... En, en, quotidiennement en reconstruction, comme l'armise de soie, <rire> mais euh, pour euh, faire encore un petit ring-gag, mais, euh, mais ouais, phage.org, il euh, y, a, y, a, y a quasiment toutes les informations dessus, et, et c'est vrai que c'est pas forcément visible, parce qu'on euh, s'appelle pas phage partout, euh, c'est pas la phage médecine, c'est pas la phage Nancy, si, c'est pas la phage euh, sciences sociales ou santé, c'est euh, chacune des composantes à sa propre identité. Euh, et c'est ça aussi qui est aussi super plaisant donc euh, n'hésitez pas à vous rendre sur le site euh, pour en savoir plus j'ai vraiment l'impression d'avoir une phrase du coup de, 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 de fin d'influenceur euh... <rire> n'hésitez pas à aller sur euh, ouais, le site internet il y a toutes les infos et euh, à vous rapprocher des assos étudiantes euh, thématiques ou de filière, il n'y a pas de souci.
0: abonnez-vous, mettez la cloche <rire>
1: <rire> exactement <rire>
0: Merci beaucoup, Paul. À toutes celles et ceux qui avaient écouté cette interview jusqu'ici, si vous-même, vous êtes dans une association étudiante, euh, vous vous mobilisez, vous avez besoin déco médiatiques, vous avez besoin de soutien, vous voulez prendre la parole, écrivez-nous, tuto conquérir le monde à Objet activiste, on reviendra vers vous pour vous proposer euh, une interview. Merci beaucoup. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you.